0: Na Slovensku žije približne 155 tisíc ľudí, ktorí z dôvodu svojho zdravotného znevýhodnenia majú problém nájsť si zamestnanie či akúkoľvek prácu. Vyzerá to ako neriešiteľná situácia. Je to ale naozaj tak? Dobrý deň. Vítajte pri 8. dieli mojej relácie Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a dnes by som vám rada predstavila ďalšiu inšpiratívnu hostku. Dnes je ňou Anka Podlesná. Anka Podlesná bola dlhé roky mojou kolegyňou v Nadaci Pontis, kde som si vždy vážila za jej vysokú profesionalitu, precíznosť a perfekcionizmus. Po rokoch odišla Anka z Nadacie Pontis náspäť do biznis sektora. A o tom, čomu sa teraz venuje, nám dnes porozpráva. Tak vítaj, Anka. Ďakujem vám pekne, Gavika. Anka, tak kde teraz pracuješ a čomu sa tam venuješ? Aktuálne pracujem v profesii a venujem sa takým trom
1: nosným oblastiam. Prvá je program Výpomoc so srdcom. Snažíme sa pomáhať a vytvárať príležitosti pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, aby si našli prácu na otvorenom trhu. Taká druhá je vzdelávanie pre riaditeľov základných a stredných škôl. My sme zistili cez portál edujobs.sk, že v podstate v priemere iba jeden uchádzač o prácu reaguje na prácu riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa. A sme hlbšie prečo a zistili sme, že v podstate riaditeľia nemajú alebo boja sa niektorých zručností a požiadaviek, ktoré si vyžadujú riadiace pozície. Čiže vytvorili sme akadémiu pre riaditeľov základných a stredných škôl. No a taká tretia oblasť je taká všeobecnejšia a vyžiadala si ju doba, vyžiadali si ju ľudia okolo nás a to je celkovo akýkoľvek ľudia so špecifickými potrebami na trhu práce. Robíme rôzne prieskumy, dáta, máme rôzne skúsenosti vlastne s tým, ako sa uplatňujú na pracovnom trhu ľudia so špecifickými potrebami, čiže snažíme sa pomáhať neziskovému sektoru, keď majú takýchto klientov, či už ide o LGBTI komunity, ale napríklad aj ľudí, ktorí prišli o prácu, pretože nahlásili korupciu a vlastne nevedia sa aktuálne zorientovať na tom trhu práce. Čiže to je taká, taká všeobecná skupina ďalších ľudí, ktorí majú nejaké špecifické potreby, keď si hľadajú prácu.
0: A ten prvý projekt, ktorý si spomenula, to je teda ten projekt pre tých zdravotne znevýhodnených? To je program Výpomoc so
1: srdcom, áno. Ten vznikol zhruba pred tromi rokmi ale nebolo to, že z nuly. To boli rôzne aktivity, ktoré vlastne už profesia predtým robila a cítili sme, že to potrebujeme posunúť niekam ďalej. Bol to napríklad portál SK, kde sa v podstate bezplatným spôsobom môžu registrovať chránené dielne aj sociálne podniky. Potom to boli možnosti vlastne, ako si hľadať prácu cez profesiu. Málo kto vedel, že profesia je cieľene programovaná tak, aby si mohli ju veľmi dobre používať a využívať aj nevidiaci. Potom ďalším spôsobom, ako keby bolo že sme sa snažili aj cez rôzne skúsenosti oddelenia podpory zákazníkov vlastne zachytiť rôzne potreby, či už nám písali rodičia alebo proste samotní uchádzači, ktorým sa nedarilo nájsť si prácu, ale práve dôvodom bolo to, že mali nejakú špecifickú prekážku v sa ich zdravotného stavu. No, a... že to bola taká všeobecná všeho chuť a z toho vlastne postupne vznikol program.
0: No a keby si na nejakom úplne konkrétnom príklade nejakého konkrétneho človeka nám to tak predstavila, že ako to celé prebieha. Na oddelenie podpory zákazníkov nám
1: napísal otec. Jeho mail bol veľmi taký smutný, že majú syna za zbergerovým syndromom, ktorý si po skončení školy teda podaril sa ho zamestnať, ale zažil šikanu na pracovisku Vzhľadom na to, že on nevedel, že ide o šikanu a ako s tým svojim znevýhodnením vlastne len to bol dôsledok toho, akým spôsobom alebo ľudia s asbergerovým syndromom fungujú tak v podstate tú prácu musel nechať a odvtedy teda zhruba dva roky bol zavretý doma v izbe, nekomunikoval s rodičmi a proste videli, že tá perspektíva toho jeho ďalšieho života je veľmi zlá, že proste prepada aj také depresie a on nám teda napísal, že by sme nevedeli mu nejakú pomoc, tak sme sa stretli s tými obomi rodičmi, teda jeho mamou a jej otcom. Boli to veľmi smutní ľudia, dá sa povedať, v staršom veku. My sme v tom čase pripravovali Profesia Days, posledné veľké podujatie pred začiatím pandémie. No a nie sme odborníci na Aspergerov syndrom, ale veľa sme počúvali odborníkov, ktorí nám o tom rozprávali. A tak sme sa rozhodli, že urobíme pilot. Vždycky, keď ide o nejaké špecifickú, špecifickú situáciu alebo nejaké, nejaké nevyhodenie, ktoré ideme prvýkrát testovať a hľadať riešenie, tak sa snažíme robiť ten pilot. Čo urobili sme pilot, napísali sme trojstranový detailný popis práce, že čo by sme vlastne na tých profesiádej spotrebovali a že či by to teda ten otec dal tomu synovi, aby nezvážil a neprišiel ku nám do firmy na pohovor. No a nejakým zázrakom, ten ich som si to prečítal v tej svojej izbe a rozhodol sa, že teda na ten rozhovor s nami príde. Bol to, myslím, že obojstranný zázrak, že tá ľudská chémia nejako zafungovala. Zafungovala aj preto, že tí moji kolegovia boli naozaj otvorení myslou a že chceli toho človeka prijať medzi seba. Zvládli sme veľmi úspešný pilot, ja to volám, Profesia Days, kde nám aktívne pomáhal, proste z organizáciou toho podujatia My sme sa veľa naučili aj o ňom a pochopili sme, že v čom vlastne by ten človek konkrétnejšie potreboval tú pomoc so začlenením. No a tak sme oslovili následne magistrát mesta Bratislava, kde sme ho najskôr zapracovali po dohode s personálnym oddelením na jednu menšiu prácu a keď sa im osvečil a presne znovu vybehli tie špecifika toho človeka za Zbergerovým syndromom, on má nesmierne veľký výkon ktorý v prípade, že by sme neupozornili to personálne oddelenie, že toto v tomto prípade nie je niečo, že čo treba oslavovať, ale skôr treba strážiť. Uh-huh. Takže vlastne sa ho podarilo udržať. No a pokiaľ viem, písala som si s jeho mamou aj teraz v januári, už vlastne po roku. Ani napriek pandémii tu prácu nestratil. Takže ďalej pracuje a to je napríklad konkrétny Príbeh, kde vždy si poviem, že má to zmysel, že tie piloty ukazujú riešenia a už potom o tom vieme rozprávať ďalším firmám a odovzdávať takú osobnú skúsenosť.
0: A keby si to mala potom povedať na tých nejakých číslových štatistikách, že koľko takýchto pekných príbehov sa vám postupne darí? My v podstate robíme pilotné spolupráce s firmami, kde ide
1: o niečo špecifické a potom následne robíme rôzne webináre, rôzne ako keby prepojenia firiem a snažíme sa im odovzdávať tú skúsenosť a oni už si vedia potom sami hľadať tie svoje riešenia. Čiže Vieme, v oktobri 2018 sme si robili prieskum, každý štvrtý človek so zdravotným znevýhodnením si nájde prácu cez Profesia SK. A my máme vlastne taký dlhodobý cieľ, aby to bol každý druhý. Mm-hmm. Takže kvôli tomu vlastne robíme rôzne aktivity, aj na strane uchádzačov, aj na strane firiem. Na strane uchádzačov sa im snažíme vysvetľovať to, čo to znamená hľadať si prácu, od, vôbec zamyslenia sa na tým, koľko hodín chcem robiť, akým spôsobom chcem pracovať, či mi vyhovuje len práca cez týždeň alebo aj cez víkendy, či potrebujem napríklad nejakú špeciálnu podporu, ako som nastavený voči stresu a tak ďalej. Tvorba životopisu, príprava na rozhovor s personalistom a potom to nekončí získaním práce, ale až tým zapracovaním prijatím do kolektívu. Z pohľadu firiem je to, máme bezplatnú databázu, kde si môžu vyhľadávať týchto ľudí bezplatne, ktorí si uvedú, že majú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Máme sieť odborníkov, kde ich vieme napojiť, podľa toho, že o aké špecifické znevýhodnenie ide, alebo špecifickú potrebu Máme rôzne odporúčania typu, typu. Vydali sme teraz príručku, kde je spísaná legislatíva, ktorá sa týka pre firmy nad 20 zamestnancov, po 20 zamestnancov, pomáhame magistrátu mesta so zodpovedným verejným obstarávaním ak firmy chcú sa zapojiť do obstarávania a chcú zamestnať ľudí so zdravotným znevýhodnením. Čiže je to taká široká škála, mm-hmm. ale tým našim cieľom je, aby si každý druhý človek proste cez profesiu našiel prácu, aj keď má zdravotné znevýhodnenie.
0: Mm-hmm. Čiže na jednej strane rozvíjate tých ľudí s tým znevýhodnením a na tej druhej strane motivujete alebo nejakým firmy. spôsobom ich vediete, aj tie firmy, aby, aby teda prekonali možno nejaké bariéry, ktoré majú mm-hmm. aj s týmto spojené, čo je také celkom pochopiteľné. My robíme aj prieskumy, pýtame sa napríklad aj
1: firiem rôznych veľkostí z rôznych odvetví a naprieč celým Slovenskom. Čo sú také najčastejšie obavy a prekážky, mm-hmm. keď zamestnávajú a keď nezamestnávajú? A keď zamestnávajú, tak sú to práve že také tie dlhodobé penky, časté výpadky a možno ako keby bez z toho pracoviska, ale čo je tiež dôležité je, že zákonník práce paragraf 66 a to je povinnosť vlastne požiadať úrad práce ak chcem prepustiť alebo ukončiť pracovný pomer s takýmto človekom.
0: Čiže nejaké byrokratické najvyššie veci, povinnosti, ano. ktoré odradzajú vlastne, ktoré vlastne asi bol dobrý úmysel, že chrániť ale na druhej strane vlastne, vlastne v končnom dôsledku sú prekažkou. Ale teda, teda to, ako, to sú firmy, ktoré
1: vieme, že robia a zamestnávajú a tam skôr ako keby tá prvá obava je dlhodobá pek. Субтитры V prípade ale firiem, ktoré nezamestnávajú a tam v podstate tá osobná skúsenosť často aj chýba, je to bezbariérové pracovisko. Je tam aj ten zákonník práce, ale na prvom mieste je to bezbariérové pracovisko a napríklad kvôli tomu sme teraz spísali také tie základné odporúčania naprieč rôznymi ako keby znevýhodneniami, že tá bezbariérovosť je v mnohých prípadoch riešiteľná, len firmy často si to riešenie ani nevedia predstaviť. Napríklad, keď sa ma niekto spýta, že Môže nepočujúci pracovať na vysokozdvižnom vozíku? Áno, môže. Alebo môže nevidiaci programovať? Áno, môže. Uh-huh. Môže autista robiť v obchodnom centre alebo človek s nízkofunkčným funkčným autizmom? Áno, môže. Že to sú všetko také veci. Vždy je to od daného uchádzača závislé, uh-huh. ale máme príklady, že sa to dá. Samozrejme, ale vždy závisí od toho, že aký je ten o prácu a to treba rešpektovať. Čiže zase nechcem, aby to bolo plošne
0: myslené, ale dá sa to. To je super. Máš k dispozícii nejaké konkrétne čísla, že koľkým takto ste pomohli ľuďom alebo ešte je to stále v takej fáze, že to len tak pripravujete? Um, nejaké také číslo, že
1: koľkým ľuďom sme pomohli neviem povedať. Pretože hľadanie práce cez profesiu funguje asi tak, že máš tam ten životopis aktívny zhruba tie tri mesiace a keď si nádeš prácu, tak my už potom s tým človekom kontakt nemáme. Čiže my sme robili si nejaké vlastné prieskumy, ale zachytíme len vzorku, ktorá je aktuálne v štádiu hľadania práce, dá sa mm-hmm. povedať. Mm-hmm. A tam nám to reálne akože vychádza v tých 25 až 28 Záleží ale od toho, že v akej dobe žijeme. Tých, v aký dobe žijeme, čo myslíte No myslím, pandémia versus Aha, situácia, tým my to vnímame tak, že ten, tá práca z domu, tie home aktuálne dosť komplikovali to hľadanie práce aj takýmto uchádzačom ano. v tom zmysle, že oni potrebujú mnohí z nich to zapracovanie, mhm. alebo to začlenenie oni, mnohí z nich nevedia pracovať z domu, ako keby niektorým to vyhovuje, samozrejme záleží od tej špecifickej potreby ale je nám ľúto, keď počujeme, že ľudia, ktorí si našli prácu, najmä v takých tých predajných alebo výrobných sférach a teraz v podstate nemôžu chodiť do tej práce. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže v tých prípadoch je to ťažšie. Zase na druhej strane vieme, že ľuďom napríklad v IT sektor alebo ľuďom, ktorí boli zvyknutí pracovať s počítačom, tak táto situácia samozrejme akože
0: nejak dramaticky nez, nezmenila ten život. No. Mm-hmm. Vy v profesi teda máte na toto vyčlenenú akože tvoju pozíciu, hej? A, a, a teda moja otázka je, že koľko do tohoto tá investuje? Že či je na to proste nejaký samostatný projekt, alebo nejaký, nejaký vyslovene, že budget, alebo, alebo ako to máte? Hej. Um... Keď by som mala povedať,
1: že koľko profesia investuje ročne do spoločenskej zodpovednosti, ako keby celok, tak môžem úplne skľudným svedomím povedať, že je to zhruba pol milióna eur. Ale treba si povedať, že čo je v tom čísle. No, to teda veľké Áno, číslo. Zhruba tých 90% našich zdrojov ide do školstva. My máme pracovný portál edujobs.sk, ktorý, o ktorý sa treba starať, ktorý treba rozvíjať a ktorý umožňuje školám bezplatne inzerovať pracovné poruky. Čiže toto je ako keby nosná suma, ktorú my v podstate sme si zobrali ako na zodpovednosť, že to chceme pre školstvo robiť, aby boli transparentné výbery, čo sa týka zamestnancov pre, škôl, pre školy.
0: toto umožňuje vlastne Slovensku súkromná firma? Áno. Druhá z vecí je, že e, asi posledné dva roky
1: máme aj také jasnejšie pravidla pre neziskový sektor. Chceme, aby Profesia SK umožňovala aj neziskovým organizáciám bezplatne inzerovať pracovné ponuky, ale na Profesia SK. Toto sa dialo už aj v minulosti, ale trošku sme tomu dali také jasnejšie pravidla. Čiže toto je ako keby ďalšia časť toho. Potom je to samozrejme výpomoc so srdcom, kde snažíme sa vytvárať vlastne sieť tých odborníkov, a keď robíme tie pilotné spolupráce ktoré sú ako keby príkladom toho ako sa to dá tak tam samozrejme musíme mať aj rôznych partnerov a spolupracujeme veľa s ľuďmi, ktorí najmä robia tú asistenciu pracovného začlenenia čiže e, toto je ako keby nejaká menšia suma A prepač to je nejaká profesia? ako nejaký sociálny pracovník? Alebo... Nie, e, robíme to buď s neziskovými organizáciami, alebo najčastejšie s inštitútom pre pracovnú a sociálnu rehabilitáciu ale snažíme sa tam vždycky, aby ten človek zažil, že dostáva finančnú odmenu za svoju prácu. To sme zistili, že napríklad keď sme začali robiť v spolupráci s Johnson Controls benefitné systémy s dvomi odbornými učilišťami, kde študujú žiaci s mentálnym postihnutím alebo teda s rôznym zdravotným postihnutím, tak zistili sme, že veľmi dôležité je, že ten človek zažil, dostal som peniaze za svoju prácu
0: že, moment, budovania tej motivácie áno. že proste toto si oni potrebujú
1: zažiť oni si potrebujú reálne tí ľudia zažiť že čo to je, ísť do práce pripraviť sa, chodiť tam pravidelne či prší, či neprší, či mám náladu, či nemám náladu čo je to dostať spätnú väzbu od zákazníka za svoju prácu, alebo teda od zamestnávateľa za kvalitu svojej práce a zažiť aj ten pocit, že wow, ja si môžem dovoliť kúpiť za svoje peniaze to, o čom som dlho sníval. Máme príbehy od majsteriek praktického vyučovania, kde hovoria o tom, že začali chodiť pravidelne do školy. Dokončili si maturitu tie decka, čo boli v tom, napríklad v tomto pilote zapojení Dievčatá sa začali upravovať, malovať, lebo išli medzi mladých ľudí. Totiž to praktické vý... prax, prax pre mnohé tie učilištia sa veľmi často vykonáva buď za veľmi mizivé peniažky pre týchto ľudí, študentov, alebo zároveň aj v prostredí, ktoré ich až tak nemotivuje. Je
0: tak formálne.
1: Áno. A oni zrazu zažili, že čo to je ísť do biznis budovy, čo je to cestovať tou MHD naozaj do práce čo to je zážiť proste mladých ľudí, ktorí sú ako keby moji v zákazníci, pretože často išlo ako keby, o poskytovanie tých služieb, oni mnohí študujú za, na kozmetiku, na masérov, mnohí študujú vlastne na pedikúru, manikúru, ako tieto veci, potom e, záhradníkov sme mali. Čiže to boli také tie začiatky programu so srdcom, no do toho nám, čo mi je teda úto, že vbehla tá pandémia, čiže asi rok sa už táto spolupráca nerealizuje, vyše roka ale teda videli sme reálne zmeny, kedy tie peniaze pre týchto študentov dávali obrovskú motiváciu a pochopili, čo to je pracovať a dostať mzdu, prečo ja vlastne by som mohol pracovať.
0: Hej, ale aby som to ja tomu porozumela, tie peniaze vlastne platila profesia, ako, tro, ktoré? ako, prostredníct- ako ktoré? prostredníctvom toho inštitútu ktorý to celé zorganizoval, hej? Nie, konkrétne tento pilot
1: platilo si Johnson Control za profesia, do toho dávala ten vklad to asistenciu pracovného začlenenia alebo celú tú spoluprácu toho, že, že to fungovalo, to dohodnutie a, výpra- a premyslenie toho konceptu. Ale tí ľudia nepracovali priamo v tom Johnsone? Pracovali. Aha pracovali. pracovali. Okay. Len Johnson v podstate to len čerpal. My sme to celé ako keby ako ten pilot vymysleli, dali tomu nejakú štruktúru a premysleli sme, ako by to mohlo.
0: Čiže, ale... ako to tak počúvam, je to také, že dosť zložité. No toto bol taký zložitejší, ale a, potom máme jednoduché... Ale asi, asi, to, asi, to, asi sa to možno nedá inak, hej? Že to proste nie je taká vec, ktorú spravíme, že z bodu A do bodu B, ale proste vyžaduje to takéto sofistikované premyšľanie a špekulovanie a hľadanie a spájanie. A... Vyžaduje to ale mnohé z tých pilotov sme testovali u nás. My sme reálne dali tým ľuďom prácu. Aby vás, sme zistili, u, vás profesii, áno, u vás vo firme, aby sme ako to toho človeka, ako keby najprv tak, uh, s, u vás doma.
1: Lebo sme chceli testovali. ukázať, že mm-hmm. takéto riešenie by mohlo byť. Čiže to bol napríklad ten človek, ktorého sme zamestnali v rámci Profesia Days. A teda museli sme si to zobrať na zodpovednosť, ako keby dali sme napríklad takto prácu Dievčine, ktorá bola dlhodobo na silných liekoch a pracovala v domove sociálnych služieb, Zistili sme vlastne cez inštitút, že ona by potenciálne mohla pracovať. Mladá dievčina, len proste museli je znižiť upraviť dávku liekov. Hľadali sme riešenia a vymysleli sme benefit pre našich zamestnancov. Čiže na to, ako keby sa dá povedať, že sme tiež museli nejaké zdroje tiež nájsť, aby ona zažila to, že čo to je prijať peniaze. Ale potom samozrejme už prichádzali dalšie. A teda dalšie. Čo, čo
0: nakonec robila?
1: Žahlila. A, u nás, okay. u nás mm-hmm. reálne poskytovala pondelky autorky žahlenie pre zamestnancov. Uh-huh. A to je príklad toho, že ako sa pandémia môže dotknúť. No ľudia z domov sociálnych služieb nemohli chodiť nikam, čiže my sme začali byť na home offices, čiže ona už v podstate rok a pol neprecuje. Uh-huh. Ale tak, takýchto uh-huh. ľudí máme. Ale potom sa nám samozrejme začali ozývať aj iné firmy. Vždycky si veľmi vážim príklad vlastne zo spoločnosti Kuraden na predajných miestach Kuraprox, kde začal pracovať najskôr Majo, nízkofunkčný autista, človek s teda autizmom a tam začali pracovať s dávnovým syndromom, s psychickými ochoreniami, že ono sa to začalo šíriť, že nie všetko už profesia musela riešiť z vlastných možností, ale už sa začali kontaktovať aj ďalšie firmy so svojimi potrebami a my sme už len vymýšľali to, ako by sa to dalo mm-hmm. a už potom sa to samozrejme... Niečo vyšlo, niečo vyšlo menej, ale vždycky sme našli nejaké riešenie. Ale museli sme to skúsiť. Snažíme sa to proste teraz spisovať a snažíme sa robiť. Pripravujeme akurát taký webinár teraz pre firmy, kde chceme dať taký väčší vhľad do týchto, že čo je to bezbariérové pracovisko. Že bezbariérové pracovisko z pohľadu... Všetci hneď rozmýšľajú o, o ľuďoch s, fyzickou, ako keby, áno, o, s fyzickým áno. obmedzením, ale napríklad pre nepočujúceho je dôležité požiarny systém, kde napríklad sú svetelné prvky. A veľa vecí aj vo výrobných firmách sa tým dá vyriešiť, lebo ten nepočujúci
0: vidí. Uh-huh. A mnohé ďalšie ako keby nuancí, čiže... Alebo možno pre toho autistu to môže a... znamenať izba, kde je zavretý kancelária, kde je zavretý. Jednoduchý, sám, áno, priklad... áno,
1: a nenútiť ho do tým buildingov, že to nie je vlastne voči tým kolegom niečo, že nechce byť súčasťou firmy, ale je to pre neho tá socializácia, ten benefit ako taký, je pre neho uh-huh. neúnosný. Uh-huh. Čiže uh-huh. viaceré také nuancí sa snažíme, ale jednoducho formu ako keby vysvetľovať a objasňovať nielen firma, ale aj uchádzačom, že sa napríklad musia sami snažiť. Že tá to hľadanie práce nie je len o tom, že ja čakám a niekto ma osloví, ale že z každého neúspechu si proste niečo musím zobrať a čo mi to viedať pre ten ďalší pokus mm-hmm. a ako proste sa tá práca naozaj hľadá, že to je naozaj reálne práca,
0: hľadať si prácu. Čiže mnoho, aj, aj z jednej strany, aj z druhej strany. No veľmi pekné veci, Anka, čo som mi tu rozprávala. A prečo to profesia robí? <laughs> lebo nám na tom asi záleží, ale myslím si, že veľa ľudí v profesii má takú
1: osobnú skúsenosť a keďže raz človek má tú osobnú skúsenosť, že pozná niekoho, kto má nejakú špecifickú potrebu a niekedy zdravotné znevýhodnenie, tak proste vieme, že chceme, aby tie šance na trhu práce boli pre všetkých. Takže keď to mám tak povedať, ja si veľmi vážim mnohých svojich kolegov, pretože kedykoľvek buď vznikne nejaká požiadavka alebo proste treba niečo zmeniť, zapracovať tak po väčšine sú ľudia veľmi ochotní a chcú. A myslím si, že to je preto, že sami majú mnohí aj osobné skúsenosti s ľuďmi, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie.
0: Mm-hmm. No super, super. No a Keby, keby to nezáviselo od toho, že koľko ľudí na tom môže pracovať, alebo že koľko peniazy sa do toho dá, že je tam ako keby neobmedzené možnosti. Čo všetko by sa ešte dalo urobiť?
1: Uh, myslím si, že nám na Slovensku reálne treba popracovať na tej asistencii pracovného začlenenia. My máme ako keby možnosť mať osobných asistentov, pracovných asistentov, ale nikto to nerozmýšľal alebo teda nie je zavedený v systéme Prvok, ktorý by umožňoval aj firmám čerpať nejakú takú profesionálnu podporu pri začlenovaní týchto ľudí do kolektívu. To znamená, že na jednej strane je niekto, kto pripravuje toho uchádzača na výkon práce a pomôže mu získať tú sebadôveru, vytvoriť si tie návyky, získať tie znalosti. Na druhej strane ten človek prichádza do nejakej firmy, ktorá tiež má nejaké prostredie, nejakú kultúru, A my by sme boli veľmi radi a snažíme sa o to, aby tu vznikla taká služba, ktorá pomôže tomu uchádzačovi byť prijatý v tom kolektíve a podporiť tú firmu v tom úsili, aby tak mohla urobiť dobre, bez zbytočných chýb. A myslíš, že to sa dá nejak externým prvkom
0: zabezpečiť?
1: Na Slovensku bol národný projekt, ktorý financoval agentúry podporovaného zamestnávania. Uh-huh. Na Slovensku je kopec ľudí, ktorí to aj robia a robili. Ale robia to buď vo svojom voľnom čase, alebo to robili popri úplne inej hlavnej činnosti, len ako keby okrajovo. Uh-huh. A pokiaľ to stále bude riešené len nejakými projektami, tak si myslím, že sa nikdy nikam nepohneme. Vždy sú to nejaké grantové projekty, alebo sú to dodatočné zdroje povedzme, z úrovni samozprávnych krajov. Ale tak, ako sa dá proste stabilne financovať osobný asistent, aj pracovný asistent, myslím si, že by bol veľkou pomocou pre mnohých uchádzačov, ak by mali aj takú v prvej zložke kariérové poradenstvo. Poradí im, zmenil sa ti život, vstúpil ti do života nejaké onkologické ochorenie, alebo auto nehoda hmm. alebo zhoršil sa ti zrak, stratil si periférne videnie, zrazu proste máš problém so zrakom a práca, ktorú si robil, nemôžeš vykonávať. Je tu nejaký karierový odborník, ktorý ťa vie podržať, vysvetlí ti, že čo by si teraz mohol robiť a potom zároveň ťa pomôže začleniť a to B tej služby by bolo pomôže firmám vysvetliť, ako tohto človeka môžu zamestnať. Mm-hmm. Ako vlastne ho môžu vnieť do toho kolektívu. Mm-hmm. Ako môžu eliminovať možno to, aby sa mu to ochorenie ďalej nejako zhoršovalo. Akú podporu mu dá mm-hmm. dlhodobo. Mm-hmm. Napríklad s tými ľuďmi s autizmom my chceme ako profesia dlhodobo rozprávať aj o tom, že ako sa starať napríklad o týchto ľudí s Aspergerovým syndromom. Pretože benefitné systémy nastavené nejako jednoznačne nemusia naozaj byť prínosom, ale môžu až škodiť niektorým zamestnancom. Čiže tých tém je mnoho, ale tá asistencia pracovného zašlenenia, by práve mohla mm-hmm. mať odborníkov. A viem, že sú už aj odbory štúdijné, kde absolventi týchto odborov by potenciálne sa mohli aj takto orientovať. Mm-hmm. Len proste vieme, že každý si platniť nejakú hypotéku, každý má nejaké aj rodinné záväzky mm-hmm. a musíme z niečoho žiť. Čiže nie je možné, aby to bolo len príspevko financované z nejakých grantov alebo proste len formou nejakého limitovaného projektu. Ale bolo by naozaj ideálne, ak by to bola štandardná, stabilná služba, ktorú, o ktorú človek môže požiadať, ak sa chce dostať na otvorený trh práce a má nejaké zdravotné znevýhodnenie, alebo sa mu zmenila životná situácia a potrebuje sa nanovo naštartovať.
0: Ty si spomenul, že to bol ako národný projekt. Ja teda moc o, to, o týchto veciach neviem, ale tak nejak matne sa mi Mári, že to ide o nejaké EU granty, ktorý proste jednorazovo sa niečo zafinancuje a má to teda slúžiť ako nejaký pilot, aby sa niečo overilo a potom by to teda si štát mal adoptovať a už by to mal začať do svojich služieb. A teda rozumiem tomu správne, že takéto niečo tu bolo, sa to teda otestovalo, aj sa teda ukázalo, že to bolo dobré, ale teda potom po nejakých tých neviem koľkých rokoch to zaniklo. a teda celá tá energia vlastne sa ako keby tak akože vymrhala. Áno, a bolo tu viacero takých veľmi dobrých projektov aj špecificky viazaných na rôzne znevýhodnenia. Čiže tie projekty boli zmysluplné, ale teda no. ich problém je, že boli včasom ohr- bol ohraničené. A Anka, podľa mňa to je úplne perfektné, že, čo tu popisuje, že čo všetko vlastne súkromná firma Profesia robí, ako vlastne čiastočne súpluje štát. K- a- keď by ste nám vedela povedať príklady, že, kde to, že kto ešte robí v tejto oblasti a, a dobrú prácu a prípadne uh-huh. a môžu to byť aj nejaké neziskové organizácie uh-huh. alebo iné firmy. Ja si veľmi vážim napríklad alternatívu z
1: Banskej Bystrice. To názov hej? To je a... občanského združenia Alternativa, ktorí vlastne získali ale zase opäť grant na túto činnosť z nadacie Velux a veľmi, veľmi intenzívnym spôsobom prakticky pracujú vlastne s rôznymi ľuďmi, ktorí začínajú aj od nuly, že vysvetľujú im, čo to znamená hľadací prácu a robia veľmi poctivú terénnu robotu a vidíme teda aj prvé výsledky, kedy sa dáli zamestnúť ľudí. Čiže to je napríklad príklad organizácie. Uh-huh. V Košiciach napríklad mi napadlo jednak narracia dedo, ale oni aktuálne viac sa orientujú na Housing First, na ľudí domova, uh-huh. kde tiež máme akože rôzne kontakty, pretože mnoh majú aj zdravotné znevýhodnenia. Ale konkrétne, čo sme mali spolupracuje napríklad Maličko občianske združenie Usmej sa na mňa, kde založili ho rodičia, alebo teda ľudia, ktorí mali sami deti so zdravotným znevýhodnením. Deti vyrasti a začínajú mať ten problém, že Dobre, školy sme poriešili, intervenciu sme poriešili s lekármi, ale čo teraz s nimi majú 18, 20, 26 rokov. Takže tam v podstate sa snažíme nejakým spôsobom ukazovať tie cesty a riešenia. A mnohí si oni nájdú už sami, to uh-huh. je v podstate o tej lokálnosti. Ale niekde, kde môžeme, tak sa samozrejme snažíme aj mi pomôcť.
0: A myslíš si, že je toto vec, ktorá je v silách iba firiem a neziskoviek? Uh, no, ako vyriešiť to. Myslím
1: si, že tam musí byť určite ten štát a práve tá organizácia nezisková. Proste to sú, tej organizácii konkrétne, ktorú spomínam, pracuje jeden človek uh, a ostatní to robia dobrovoľnícky pričom potrebu na práve takúto podporu, asistenciu, to kariérové poradenstvo, prípravu toho človeka na rozhovor s personalistom na to, že by niečo mohol robiť, pomoc v tej skúšobnej dobe, tak toto by potrebovali viacerí, lenže z čoho má ten človek žiť, keď ako keby potrebuje teda živiť aj svoju rodinu. Čiže práve tu si myslím, že by bol dôležitý ten štátny prvok a tá podpora, že môžeme, povedzme, čerpať taký nejaký príspevok asistencia pracovného začlenenia na nejakých 6 alebo 9 mesiacov, kedy pracujeme s tým uchádzačom a najskôr mu teda pomôžeme nájsť, čo by vlastne mohol robiť. Pomôžeme mu so životopisom, nájdeme mu potenciálnych zamestnávateľov. Tam, kde úspeje, ho začneme pripravovať najskôr možno mimo pracovisko na to, čo by mohol robiť podľa miery znevýhodenia, alebo rovno teda na tom pracovisku v tej skúšobnej dobe. Tam odporúčame, aby tá skúšobná doba bola možno aj dlhšia, pretože kým ten človek sa zapracuje, pochopí tie inštrukcie, to nie ako s bežným zamestnancom často, potrebuje viac času. No a potom, keď si toto prejde, čas treba hovoriť s nadriadeným o tom, ako sa budú starať o toho zamestnanca dlhodobo, aké on má potreby. Napríklad v tej príručke uvádza aj linku IPčka, dobrú linku, kde mnohí z tých zamestnancov môžu mať potrebu psychicky ako keby s niekým konzultovať niektoré svoje stavy. Zároveň vieme, že potrebujú napríklad, keď sme už tu spomínali tých ľudí s Aspergerovým syndromom, miestnosť, kde by potrebovali sa len tíško stiahnuť v rámci pracoviska. Mm-hmm. Čiže, také tie rôzne mm-hmm. veci, a to to už je buď podľa veľkosti firmy na rozhovor s personálistom alebo s nadriadeným v kolektíve, kde ten človek mm-hmm. bude pracovať. Mm-hmm. Čiže a po tých deviatich mesiacoch ten príspevok nech skončí. Ale tá neziskovka to nemá čo riešiť z tých svojich 2% často alebo z tých mm-hmm. darov, mm-hmm. pretože to poslanie ich bolo nejako stanovené a toto je tá potreba, ktorá vyvstáva.
0: Hey, ja tomu rozumiem tak, že ten štát by bol dobrý, keby zabezpečil nejaký taký basic ten základ a neziskovky potom to môžu ešte, ešte zdokonalovať, rozvíjať, inovovať, zlepšovať. Len teda u nás väčšinou to je tak, že vlastne tie neziskovky sú aj vôbec samotnú tú podstatu. Ale sa mi páči, že teda má, máš ty ako človek, ktorý v tom nejakým spôsobom pôsobí, že máš takú predstavu, že čo by to riešenie mohlo byť, že vlastne keď teraz sú, keď zdravotne znevýhodnení majú osobných asistentov, veď to funguje, uh-huh. teda není to teda úplne tiež dokonalé, ale viem, že to nejakým Fuguje. spôsobom funguje. Spomínala si aj pracovných, to, o tých som ani nevedela. Pracovný asistent je napríklad, keď by si nemala povedzme ruku a maľuješ
1: ústami, tak pracovný asistent ti dáva obrazná na... Stojan, alebo... to
0: existuje teraz aj taká Áno, to je, asistent? Ale to nie je
1: uh, kariérové poradenstvo alebo Hej. príprava. To je človek, ktorý ti ako keby vyplňa to, čo ty nemáš. Ale
0: to je normálne, to platí štát. Pláti ako, to štát. Ako, a, niečo, a je to na firmu viac. Ako a osobný asistent na pracovný že teraz vlastne uh, riešením, ktoré vy navrhujete pre štát, je zavedenie nejakého takéhoto inštitútu kariérneho poradenstva. Asistencie pracovnou začlenia
1: s dvomi zložkami. Uh-huh. Jedno je pre toho uchádzača to kariérové a druhé a to je, to je poradenstvo to je to pre firmu. Mm-hmm. Aby sa vlastne dokázali nájsť, zladiť sa a ten vzťah sa mohol vytvoriť a stabilizovať. To, čo
0: teraz vlastne robí firma, súkromná profesia, Áno. ako nejaký pilot, takže tak. sa vám ukazuje, že je to dobré, že to je úspešné, že to je užitočné a že vlastne by bolo ideálne, keby si to, ke takéto niečo štát adoptoval a potom by sa to mohlo dajme tomu ďalej rozvíjať, hej? ale aspoň to nejaký základ. Hej? Je veľmi dôležité
1: povedať, že my sme nevymysleli teplú vodu toto už tu dlhodobo odborníci navrhovali. A tak uh, že to je. Zahraničí to tiež funguje. Uh, čo je dôležité povedať je, že mnohí z tých ľudí, ktorí sa tomu dlhodobo venujú, sú sfrostrovaní a vyhoretí už z toho, koľkokrát na tie dvere byli. Uh-huh. A profesia uh, má možno len tú výhodu, že sme ako keby ako ako firma silnejší, a možno sme do tejto témy a formou tých pilotov vstúpili trošku neskôr s viacilami. Mm-hmm. A, a v podstate... Ja to vždy hovorím, že aby sa pohár prelial, musí padnúť 99 kvapiek. Čiže ja vždy spomínam tých odborníkov, čo sa tomu venujú a venovali tých 99 kvapiek. My sme tá posledná kvapka, ktorá možno len keď tou silou, ktorú ako firma môžeme mať na tom trhu, keď to posunieme a ten pohár sa posunie, mm-hmm. tak. Ale je to len tá jedna kvapka oproti tomu, čo sa tu už naozaj dlhodobo robilo. A aj vďaka mnohým grantom, mnohým projektom, mnohým príspevkom zo samosprávnych krajov. Len my sme to tak nejak ako keby uchopili a mali sme na to možnosť a aj sa snažíme to povedomie o tom robiť vlastne. Mm-hmm. Ale stále si proste myslíme, že treba firmám ukazovať a podporiť ich v tom, že zamestnávanie ľudí so znevýhodnením nie je nemožná téma, len sú malo viditeľní medzi nami. A často si to proste neviem ani predstaviť, ako by sa to dalo.
0: To je pravda. Podľa mňa človek, ktorý s tým nemá osobnú skúsenosť, tak si to naozaj, že, že nevie predstaviť a sú aj samozrejme negatívne skúsenosti čomu
1: rozumieme pretože všade sa nájdú aj takí uchádzači, aj takí. My sme tiež zažili uchádzačov, ktorí v skutočnosti nechceli pracovať. Proste tvrdili, že si hľadajú prácu, že ich nikto nezamestná. Ale keď sme navrhli dve, tri riešenia a zistila som, aký je postoj toho človeka, tak potom zase sa tiež ako keby nečudujem niektorým firmám, že zažili aj negatívnu skúsenosť a už nechcú ísť viac do tých vôd. Treba sa skôr na to tak pozerať, že aj v každej téme sa nájdu. aj ľudia, ktorí nie sú možno úspešní, aj
0: ľudia, ktorí sú úspešní. A vždy sa treba len spolučiť z tých neúspechov a ísť ďalej. Možno na takú motiváciu pre tie firmy, že čím môžu byť takíto ľudia prínosom? Ako viem, že sú ľudia, ktorí pracujú naplno, nezávislo od toho,
1: aké majú, alebo nemajú z ale že sme mali veľmi dobrú skúsenosť tým, že keď si takýto človek našiel prácu tak väčšinou ju robil s radosťou robil ju náplno so srdcom a veľmi si to vážil, že tú prácu má
0: Ľudia, ktorí sú zdraví tak si to možno nevedia tak predstaviť a majú rôzne strachy tak ako, čo je dobré na prekonanie nejakého takéto strachu pracovať s ľuďmi, ktorí sú iní ako my Keď sa ma tak niekto spýta, že čo je cieľ pomoci so srdcom
1: tak je šíriť tú osobnú skúsenosť my tie piloty vo firmách robíme preto, aby si to každá firma zažila. Aby mala vlastnú osobnú skúsenosť a zažije to raz a už nás druhýkrát nepotrebuje, pretože už pochopí, že ako sa to dá a oni už si to vytvárajú potom tie vlastné cesty a modely. Tam je vždy tá prvá osobná skúsenosť veľmi dôležitá. A ona môže a nemusí výjsť, ale keď sa ma niekto spýta, že strach, tak zaží osobnú skúsenosť proste, aj keď maličku, ale keď sa raz človek keby zažije, tak uh, už ten strach sa tak
0: nejak odstraňuje. Mm-hmm. No a, a čo by si možno v dnešnej dobe, keď veľa, veľa ľudí prišlo o prácu za posledný rok, a teda nie len ľudí so zdravotným, mm-hmm. s nevyhodnením, ale naprieč kultúrou a gastrom hey. a ďalšími odvetviami, tak nejakú takú rádu ešte pre nich. Hľadanie uh, práce je tiež práca. To, to
1: si mnohí ľudia neuvedomujú, že to trvá a treba sa proste reálne na začiatku zamyslieť, čo vlastne chcem robiť. Doba sa zmenila v tom, že ako sa hľadala práca pred desiatimi rokmi je možno iná, ako sa hľada dnes. Životopisy sa možno ináč píšu. Čiže naozaj si to treba naštudovať, že to hľadanie práce je tiež práca. Čiže zamyslieť sa aj nad tým, že čo, ale aj ako si ten životopis urobím, a ako sa prezentujem pred tým zamestnávateľom? Eee, vieme, že v minulosti reagovali zhruba na jednu pracovnú ponuku v priemere 26-30 uchádzačov. Dneska v závislosti od typu je to 56 až 100 uchádzačov. To Konkurencia je veľmi silná a naozaj si treba premyslieť ako sa odprezentujem, čo tomu zamestnávateľovi dávam vedieť koľko času má napríklad personálista na ten jeden životopis, že keď mám naozaj povedať na záver niečo, tak hľadanie práce je tiež práca, ale práca sa dá nájsť. Treba byť trpezlivý a vždy si zobrať niečo z toho, ak neuspejem, prečo a čo môžem spraviť lepšie na budúce a proste nevzdať sa
0: lebo tá práca sa naozaj dá nájsť. Mm-hmm je tu čas na záverečnú otázku. že Či máš taký nejaký odkaz pre našich divakov?
1: Je veľmi dôležité nevzdať sa. Proste veľmi často sa môže stať, že zažijeme tie neúspechy, ale z každého neúspechu si treba vziať to, prečo sa nám to nepodarilo
0: a skúsiť to na budúce ináč A všetkým držím palce. Ďakujem, Anka, za tvoje rozprávanie. Ja môžem potvrdiť, že Anka je človek, ktorý sa nevzdáva a opakovane skúša spôsoby, akým pomôcť ľuďom. A ja som veľmi rada, že som sa nevzdala a že som mu prehovorila na to, aby si našla čas na, dnes na tento rozhovor. <laughs> Takže, Anka, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Veľmi sa teším, ďakujem. že si prišla. A vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za pozornosť. A teším sa na ďalšie stretnutia. Dovidenia, do počutia. Ďakujem.